0: Baik, di halaman 24, penulis rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan sisi keutamaan yang lain untuk orang yang mempelajari ilmu. Kata beliau, Al-ilmu ya sahih, yastaghfir li sahibihi ahlus samawati wal ardina, ahlus samawati wal ardina min lamami, kadaka tashtaghfirul khitanu fi lujajin, minal biharilahu fi do'i, minal minal bihari lahuk fit dhu'u wa dhu'lami. Kebelia ilmu ilmu itu ya sahi wahai kawanku ya ya stafir ya sahi itu arti asalnya ya sahibi asalnya tapi orang Arab itu Boleh sebagian kata diringkas dalam panggilan. Kata panggilan boleh diringkas. Itu disebut dengan nama Munada Murakham dalam istilah bahasa Arabnya. Jadi asalnya sahibi. Kalau disebut semua nanti lebih timbangan kofianya. ya Nah ini dimaklum ya dalam bahasa Arab. Kaidahnya ada, penggunaannya ada. ya Orang Indonesia juga punya ya. Tapi keterlaluan kalau orang Indonesia, ya terlalu jago meringkas dan ringkasannya jadi tidak benar. Abdullah berubah menjadi Dul, Hah? Abdurrahman menjadi Dur, ya. Jadi tidak ada apa, tidak ada maknanya. Ya, dan ini tidak bagus ya. Jadi kalau mau meringkas nama, ya dia meringkas nama tapi tetap ada makna. Tetap ada makna. ya Misalnya orang Arab kalau nama anaknya itu ada Abdullah di depannya. Abdullah, Abdurrahman atau apa begitu. Mereka kalau mau ringkas dia bilang abduh. Ya, itu masih punya punya makna. Abduh artinya hamba Allah begitu kan. Masih ada maknanya. Muhammad misalnya dia panggilnya Hamudi. Ya. Kan sama saja Muhammad Hamudi dari makna yang sama. Ini panggilan. Jelas ya cara memanggil. Tapi kalau Indonesia ini yang repot ya. Karena namanya bagus ya begitu dipanggil jadi tidak ada maknanya bahkan menjadi tidak bagus. Ya baik ini harus dirubah ya diperhatikan penamaan itu nama itu doa. Jadi kalau dipanggil seorang dengan namanya itu seakan-akan didoakan. Ya maka panggillah dia dengan nama yang paling bagus. Panggil dengan namanya yang paling bagus. Dan seorang kalau punya nama, ya dia punya nama yang bagus juga. Kalau ada namanya nggak bagus, dia ganti namanya. Ya. Karena itu Nabi mengganti nama sebagian sahabat, karena maknanya apa? Tidak bagus. Ya, Saya Ibn Musayyib bercerita ya, tentang kakeknya. Kakeknya itu sahabat. Nabi bilang kepadanya, kakeknya namanya Hazan. Hazan itu artinya kesedihan. Kata Nabi ganti nama kamu, tapi dia tidak mau ganti. Akhirnya kata belum siap. Terus kesedihan di tengah keluarga kami katanya. Ya, karena itu nama mengandung mana apa? Mana doa? Baik, kata beliau ilmu Yasawi, ilmu itu wahai yas Yastagfir. yas disukun di situ ya. Walaupun asalnya harusnya yastagfiru. asalnya. Tapi karena menjaga timbangan syair, disukun. Darurat syair namanya. Yastagfir li sahibihi ahlus samawati wal ardina mil Jadi ilmu itu, wahai kawanku, dimohonkan ampun untuk penuntutnya. Untuk pemilik ilmu itu. Siapa yang memohonkan ampun untuk mereka? Ahlus samawati wal ardina. Penduduk langit dan penduduk bumi. memohonkan ampun. Dari apa? Minallamami. Dari dosa-dosa. Iya. Minallamam. Allamam itu Allamam itu artinya dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, kadang tidak dia menyadarinya. Iya. Bukan dia terus-menerus. Ini dibahasakan untuk dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa kecil, jadi penuntut ilmu ahlu ilm, dosa-dosa kecil mereka itu itu gugur, ya. Sepanjang mereka mengajarkan ilmu, itu digugurkan. Adapun dosa-dosa besar, tentunya dosa besar itu harus dengan apa? Dengan taubat, Iya Jadi. dimohonkan ampun untuk penduduk langit dan penduduk bumi. filu Sebagaimana ikan-ikan di tengah atau di dalam dasar lautan juga memohonkan ampun untuk ahlul ilm fid-dawi wad di siang dan di malam hari. Di terang maupun di gelap. Iya. Dan ini dipetik oleh penulis rahimahullah beliau bahasakan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Darda Nabi sallallahu bersabda wa innal al alima la yastaghfir lahu man samawati wa man fil ardi wal khitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya Seorang alim itu dimohonkan ampun untuknya oleh siapa yang berada di langit dan siapa yang berada di bumi. Juga ikan-ikan yang berada di dalam air, di tengah air, memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Ya, dan ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, bagaimana Mereka selalu dimohonkan ampun Oleh siapa yang di langit Maksudnya yang di langit adalah para malaikat Dan siapa yang di bumi Maksudnya yang di bumi adalah manusia Ya mungkin ada yang bertanya Kalau di bumi manusia bagaimana orang kafir Memohonkan ampun Orang-orang ya. yang fasik Apakah mereka juga Memohonkan ampun untuk Orang yang berilmu jawabannya iya Karena lisan itu dua macam, ada lisan hal dan ada lisan apa? maqal. Ada lisan keadaan kondisinya dan ada lisan yang berbicara. Mungkin lisannya tidak berbicara tapi kondisi dia dia mensyukuri ahlul ilm. Iya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berilmu ya, baik seluruh yang ada di atas muka bumi. Sampai orang-orang yang berada apa sampai hewan-hewan pun makhluk yang lain pun aman sepanjang orang yang berilmu masih mengajarkan apa? mengajarkan ilmu. Nah, ini terbukti ya di masa sekarang. Ya, perhatikan itu ya. Sampai menjadi masalah internasional. Orang bakar hutan. Kenapa dia bakar hutan? Ya. Ini ada bentuk dari kejahilan, tidak paham. Jadi kalau diajarkan ilmu kepada mereka, ilmu tentang melestarikan hutan, keutamaan menanam tanaman diberi ilmu tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membahayakan manusia. kata ilmu-ilmu ini masuk ke mereka, maka akan aman hutan itu. Ya. Dan itu fungsinya ahlul ilmu. Kalau mereka menyebarkan ilmunya, kena orang-orang itu akan aman hutan itu. Sama di laut juga begitu. Iya. Jadi orang yang biasa Masuk ke wilayah negara lain, maling ikan. Ha? Orang yang menangkap ikan dengan cara membom di lautan. Ini kan semuanya perlu diberi dari apa? Pengajaran-pengajaran. Diberi dari pembahasan-pembahasan syariat. Ya paling tidak supaya dia tahu bahwa tidak boleh. Dia berbuat kerusakan. Tidak boleh dia mengambil sesuatu tanpa hak. Dan tidak boleh ia membuat perugian terhadap orang lain. Ini semuanya kalau dimasukkan dari pengaruh ilmu, akan aman semuanya. Ikan-ikan di lautan pun senang dengan hal tersebut. Makanya semuanya memohonkan ampun untuk siapa? Untuk ahlul ilm, Sebab hanya mereka yang bisa melakukan itu iya maka ini dari sisi rahasianya kenapa ahlul ilmi itu orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi sampai ikan-ikan di lautan pun memohonkan ampun iya, untuk mereka sampai di dalam sebuah riwayat sampai semut di lubangnya juga memohonkan ampun untuk siapa Untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini dari keutamaan mereka dan pengaruh yang baik ahlul ilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia benar berilmu, pengaruhnya bagus untuk negeri. Tidak ada keamanan kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu kata, Sahal ibn Abdillahi tusturi rahimahullahu ta'ala, La yazalun nasu bi khairin ma'addamus sultana wal ulama. Terus-menerus manusia itu di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulama'nya. Sebab ini dua komponen. Tegak baiknya sebuah negeri. Pemerintah dan siapa? Dan ulama'nya? Iya. Tidak benar kalau dikatakan diagungkan pemerintah saja, dia tidak hormati ulama'nya. Demikian pula sebaliknya, dia hanya menghormati ulama, dia melanggar dari hak pemerintah. Tapi diagungkan dua-duanya. Dan dua-duanya diperintah untuk diagungkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Nah itu sebab kebaikan manusia. Ini semuanya pengaruh dari apa? Pengaruh dari ilmu agama. Iya. Baik, setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan keutamaan yang lain. Di Bechari yang ke-36, di halaman 25 Kata beliau kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi Allah, liu, dan seorang yang keluar dan seorang yang keluar fi tilabil ilmi di dalam mencari ilmu Tilab bermana mutalabah. Kan wazannya seperti itu ya. talaba yutalibu mutalabatan wa tilaban. Fa'ala yufailu mufa'alatan wa fi'alan. Kan begitu ya. Sini tilaban. Jadi wakharijun fi tilabil ilm. Ada orang yang keluar di dalam mencari ilmu. Muhtasiban. Di mana dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. karena hal tersebut mujahidun fi sabillillah maka dia dianggap orang yang berjihad di jalan Allah ayu kami maksudnya dia berjihad ya dengan segala kekuatannya segala keberaniannya segala keberaniannya kami ini kata kami itu bisa bermana baju besi yang dia pakai dan bisa bermana keberaniannya yang sangat menantang iya di sini satu pembahasan saya poinkan alqurid fitolabillalel kamu jahilin fi orang yang keluar menuntut ilmu bagikan berjihad di mana di jalan Allah ini penulis rahimahullahu mengambil pembahasan ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at iya dari Imam at dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu baik hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa riwayatnya di mana Rasulullah shallallahu alaihi bersabda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah Hatta ya reji' siapa? Yang keluar dalam mencari ilmu Maka dia adalah Fisa bilillah di jalan Allah Sampai dia kembali Iya Masya Allah Jadi kalau dia keluar Menuntut ilmu itu seperti apa? Fisa bilillah Sampai dia kembali Nah Jadi sini penulis rahimahullahu taala ingin membedakan ingin menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi bahwa jihad itu dua macam. Jihad itu dua macam. Jihad yang pertama ada jihad dengan tangan dan dengan tombak. Iya. Dan jihad yang kedua ada jihad dengan hujah dan apa? argumen, penjelasan. Ini dua jihad dan semuanya disebut jihad di dalam Al-Qur'an. Iya. Kalau jihad dengan tangan dan pedang ini dimaklumi ya, banyak ayatnya. Dan banyak orang ketika disebut jihad ini dia pahamnya ke sana. Tapi ada jihad dengan apa? Dengan ilmu dan argumen. Dan ini jihad lebih besar. Jihad lebih besar. Karena jihad dengan tangan dan tombak banyak orang yang bersyirikat di situ. Masuk di dalamnya. Tapi kalau jihad dengan ilmu dan argumen, ini adalah jihadnya Al-Khassa Min Atba'i Rusul. Jihadnya orang khusus dari pengikut Nabi. Bukan semuanya. Ini jihadnya para imam. Dan ini jihad yang paling afdolnya Yang paling bermanfaat bermanfaatnya. Karena itu di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan Surah Makkiya. Ya, dikatakan bihi jihad dan kabira dan berjihad langngkau Nabi Muhammad menghadapi mereka orang-orang kafir itu dengan jihad yang besar Dimaklum ya di Mekah tidak ada jihad dengan tangan dilarang di Mekah maka ketika disebut jihad yang besar jihad apa di sini jihad dengan ilmu dan argumen Iya jihad dengan ilmu dan argumen baik Sama dengan ayat, yang lain juga di surah Al-Hajj. wajahidu فِي اللَّهِ حَقَّ Dan berjihad langkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini juga makkiyah. Jadi jihad yang dimaksud adalah jihad apa? Dengan hujjah dan argumen. Maka ini jihad yang paling besar. Dan tidak semua orang mampu berjihad ini. Dengan jihad hujjah dan argumen. Ini jihadnya para imam. Jihadnya para ulama. Karena itu pena pena tinta yang mengalir dari pena pena para ulama itu lebih tinggi, lebih suci, lebih berharga dari darah darah orang yang mati syahid. Yang dibahasakan oleh seorang penyair, Wamija Wamidadu, Ma'atajri bihi akhlamuhum azka min azka afdal wa azka min dami Dan pena-pena, tinta-tinta yang mengalir dari pena-pena mereka itu lebih afdal dan lebih suci daripada darah orang-orang yang mati syahid. Iya. Jadi dalam memperbandingkan antara dua jihad, jihad dengan tangan dan jihad dengan apa? Hujjah dan bayan. Dan inilah yang disebut oleh penulis di sini. Orang yang keluar Menuntut ilmu Itu mujahid di jalan Allah Berjihad di jalan Allah Iya Karena ini adalah jihadnya Para nabi dan para rasul Ini jihad Yang paling besar Dan jihad inilah Yang Diharapkan Kebaikannya dan manfaatnya pasti Lebih besar untuk umat Manfaatnya lebih besar untuk umat. Karena itu sebagian sahabat berkata, "Idza ja'al mautu talib ta al-'ilm wa ala hadhihi al-hal syahid." Apabila kematian mendatangi seorang penuntut ilmu dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Man talabal ta 'ilm faqad bayya Allah azza wa jalla." Siapa yang menuntut ilmu itu artinya dia sudah berbayat kepada Allah Azza wajalla Maksudnya sudah berbayat untuk apa? Berjihad. Iya. Sudah berbayat untuk berjihad. Dan kata Budarda anhu Man ra'al guduwa wal rawaha ilal ilm leysa bijihad. Pakada naqasa akluhu wa ra'yuhu. Kata beliau siapa yang memandang orang yang pergi menuntut ilmu. Dia pandang bukan jihad, maka ini orang kurang akal dan kurang pemikirannya. Kurang akal dan kurang pemikirannya. Iya, Karena itu jihad yang paling afdalnya adalah jihad dengan apa? Dengan ilmu. Nah, Di sinilah kita pahami hadith ini dengan baik. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Man kharaja fi talabil ilm, fa huwa fisa bilillahi hatta yarji Siapa yang keluar dalam mencari ilmu maka dia visabilillah sampai dia kembali. Subhanallah. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, sebagian ulama dia yang mengingat hari-hari dia dulu belajar. Ya, dia kenang hari-hari yang dulu dia mulai belajar. Katanya saya keluar dari rumah sebelum subuh dan saya buat balik ke rumah setelah isya. Setelah apa? setelah isya ini keluar belajar ya dan jarang di masa ini ada yang seperti itu ya ya biasanya seperti ini kalau orang mau pergi kerja ya sekarang ini ada yang pergi sebelum subuh nanti balik setelah isya ya. tapi ini di masa dahulu mereka seperti itu bahkan di masa dahulu ada yang kalau dia mau menghadiri majelis guru Iya dulu tidak ada mikrofon Hah? Dan mereka semua berlomba-lomba berada duduk di depan guru, duduk di depan guru. Wah itu luar biasa, mereka semangatnya untuk duduk di depan guru. Jadi ada yang sampai dia tidur di situ di tempat duduknya, ya supaya jangan ada yang apa mengambil tempatnya. Ya ada yang mengambil tempatnya sampai ketiga. para penuntut ilmu rata-rata berpikir seperti itu. Ya. Jadi banyak orang yang ngantri dari malam hari. Ada yang supaya ndak tempat duduknya jangan sampai dia pergi kencing, ada yang ngambil tempat duduknya. Dia kencing di situ saja. Ya, dia sudah siapkan kain apa segala macam, ya pakaian yang dengannya dia bisa apa? Kencing di situ. Subhanallah. Dan ini di masa dahulu memang hal yang menakjubkan. Ya. dah pernah terdengar di masa ini. Ya saya pernah lihat hal yang seperti ini dulu ya di masa Sheikh Mukbil rahimahullahu taala tapi kita lebih santai sebenarnya. Lebih santai. Ya, masalahnya beliau di pondoknya itu tidak ada listrik. Tidak ada listrik, maksudnya listrik dari pemerintah. <tuh> tidak ada listrik 24 jam. Listriknya nanti dinyalakan pakai apa namanya? Ya pakai mesin itu itu nanti di waktu uh, di waktu salat saya di waktu salat dan Syekh biasanya mengajar sebelum salat dan setelah salat sebelum salat cuma sekali aja beliau ngajar sebelum duhur. selainnya habis duhur, habis asar, habis maghrib sampai Isya uh, beliau mengajar nah, itu biasanya murid-murid kalau mau duduk di depan ya dia sudah ngantri di situ Ya dari habis sholat subuh dia sudah duduk di situ di depan. Ya kalau ramai dari sebelum subuh dia sudah tidur di situ. Ya ngantri. Jadi kalau mau pergi makan dia simpan saja bukunya di situ. Dia cuma pergi ambil roti saja. Balik keadaan rotinya dia makan di majelis. Keadaan dia simpan di rumah nanti habis belajar baru dia apa? Dia kembali lagi. Ya supaya bisa dapat apa? duduk di soft awal dekat Syekh Dan itu memang terasa nikmat sekali ya terasa nikmat hal-hal nah, yang seperti ini tidak dirasakan kecuali oleh siapa yang apa mencobanya tapi kalau kita di masa ini masya allah Hah? ya seringnya kadang hadir belakangan ya cepat hadir pun dia pilih tempat duduk yang bisa sandar-sandar Ya, santai. Oh ini maaf ya saya tidak menyinggung siapa-siapa. <laughs> Jangan ada yang menoleh-noleh kanan dan kiri. Ya, saya cuma bicara saja. Baik. Jadi seperti itu. Ya, ini perbedaannya harus kita 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 lihat. Karena derita yang dihadapi oleh seorang dalam belajar dan menuntut ilmu itu bagi orang di masa dahulu dianggap sebagai jihad visabilillah Ya, beda dengan kita. Di dalam menilainya. Mereka duduk saja, mereka anggap itu ibadah. Karena itu mereka selalu gembira. Selalu bahagia. Dengan menuntut ilmu. Di kondisi apapun, dia tetap dihitung sebagai apa? Orang yang fi bilillah. Nah, maka ini keutamaan yang sangat indah untuk apa? Orang yang mempelajari ilmu agama ini. Baik, kita berpindah ke keutamaan yang lain. Penulis Rahimahullah di Bitsyari yang ke-37, halaman 26. Kata beliau, Wa inna ajnihatal amla kitab sutuha Litalibihi ridhan minhum bisun'ihimi. Iya. Kata beliau, rahimahullah. Dan sesungguhnya, Sayap-sayap para malaikat Dihamparkan oleh para malaikat itu. Litalibihi. Untuk siapa yang mencari ilmu. Ridhan minhum bisun'ihimi. karena mereka itu ridha terhadap perbuatan para penuntut ilmu tersebut. Di sini pembahasan yang dijelaskan oleh penulis terkait dengan keutamaan ilmu, ridal malaika bi talibul ilm. Ridwan malaikat terhadap para penuntut ilmu. Ya, dan ini di dalam hadits yang masyhur ya, dari hadits Abu Darda radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Wa innal malaikata dan ilm dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan ya merendahkan sayap-sayapnya karena mereka rida terhadap para penuntut ilmu ya bima yasna terhadap apa yang mereka lakukan rida terhadap apa yang mereka lakukan dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan imam Muslim rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ما wa 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 tidak ada satu pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah rumah Allah mereka membaca kitab Allah saling mempelajarinya antara sesama mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan sakinah diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Baik, jadi di sini ketika para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ini menunjukkan mereka merendah kepada siapa? Para penuntut ilmu, menghormati, memuliakan para penuntut ilmu, sebab para penuntut ilmu ini mereka yang membawa dan menyandang warisan para nabi. Da yang mencarinya. Da yang mencarinya. Maka kecintaan para malaikat terhadap para penuntut ilmu, ya, ini memberikan mana pentingnya kita mencintai dan mengagungkan apa? Mengagungkan ilmu. Iya. Ada orang yang kadang dari sisi akhlaknya dia kurang bagus. Tapi orang yang bagus hatinya ya karena orang ini walaupun dia ada kesalahan, ada hal yang tidak baik, sepanjang dia penuntut ilmu, maka dia menghormati apa yang dia tuntut, bukan terkait dengan orangnya. Ya, ini menunjukkan apa? Hatinya yang bagus dan pengetahuannya yang baik. Karena itu, siapa yang belajar dan menuntut ilmu, dia hormati hal tersebut. Iya. Orang-orang yang menyandang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di masa dahulu dihormati sekali, ya sangat dihormati, ya, walaupun di masa sekarang ini itu kurang pandangan manusia terhadapnya, karena manusia berbeda di dalam memandang kebaikan itu, ya cahaya kehidupan akhirat itu redup di hati banyak manusia, redup, bahkan ada yang padam. kegelapan dunia yang mendominasi tapi kalau cahaya kehidupan akhirat yang kuat maka penghormatan terhadap ilmu pasti akan apa pasti akan lebih baik pasti akan lebih baik Iya dulu ada seorang apa namanya eh, ahlul ilm tinggal di Mekkah Iya dia tinggal di Mekkah Orang ini suatu hari menemukan sebuah barang. Begitu dia buka barangnya, ternyata isinya adalah berlian yang sangat mahal sekali. Kalung begitu dari berlian, dari mutiara sangat mahal sekali. Ya, hukum syar'i untuk barang temuan di Mekkah, hukumnya orang yang Mengambilnya, itu hanya mengambil untuk dia umumkan. Maka Sheikh ini ketika mendapatkan barang itu, dia pun menyimpannya. Begitu dia akan umumkan, sudah ada orang yang mengumumkan kehilangan barang. iya Maka dia pun memanggil orang tersebut. Dia katakan kepadanya, barang kamu apa? Dia sebut barangnya, kalung seperti yang dia sebut. Warnanya apa? Disebut sama warnanya. Penutupnya apa? Terus tali yang mengikatnya apa? Semuanya disebut. Persis jawabannya. Ya, ini fikih ya di dalam barang temuan. Ya. Dalam barang temuan. Seperti itu kalau mau kembalikan. Sama kalau di masjid ditemukan dompet. Ada yang kehilangan dompet, panitia pegang. Begitu datang, Pak, saya kehilangan dompet. Langsung dikasih dompetnya. Tanya dulu. Ya. Dompetnya warna apa? Siapa tahu dompet orang dia datang ngaku ngaku saya. Ya, kalau disebut warnanya benar? Ya. Boleh dia lihat apa isi dompet tersebut? Ada uangnya kata apa? Dia tanya ada berapa duitnya di dalam misalnya. Ya, kalau pemilik dompet biasanya dia kenal. Dia berikan pertanyaan yang meyakinkan bahwa itu memang adalah apa? milik dia. Akhirnya setelah barang ini semuanya dia sudah sebutkan memang betul miliknya diberikan. Ya, ini memang barang kamu. Maka orang ini gembira sekali. Ya, karena ini barang mahal yang dia punya. Ya. Dan yang paling ininya lagi istimewanya ini barang adalah hadiah untuk putri dia. Maka dia ingin memberi hadiah untuk Syekh ini. Kata beliau tidak boleh Syekh enggak mengambil hadiah di sini. Ya, dia tidak mau mengambil sama sekali. Akhirnya waktu bergulir, Syekh ini keluar di suatu keperluan menyeberangi lautan Terjadi musibah yang menimpa kapal beliau. ya Akhirnya tenggelam kapalnya terdampar beliau di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini, nah, di situ dilihat pengaruh dari ilmu. Di pulau ini dia dapati anak-anak di masjid tidak pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun gembira dengan hal tersebut. Dia duduk mengajari manusia apa? bacaan Al-Qur'an sampai penduduk pulau ini pandai membaca Al-Qur'an. Pandai membaca Al-Qur'an. Nah ini keadaan manusia seperti itu. Iya. Dari masa dahulu penghormatan mereka terhadap ilmu sangat apa? Sangat baik dan semangat mereka belajar juga bagus. Ya, dan sama saja kalau dia berada di manapun dapat pulau misalnya, anak-anak dapatnya membaca Al-Qur'an, dia mulai dari situ diajari orang-orang baca Al-Qur'an. Maka senang manusia diajari Hal yang bagus, ya. Maka penduduk pulau pun sangat berterima kasih. Mereka berkata Wahsy, kami di sini ada seorang anak perempuan dia sudah apa namanya e, tidak ada lagi keluarganya dan kami ingin menikahkan kamu dengan anak itu. Ya, ringkas ceritanya akhirnya dia menikah dengan anak perempuan tersebut, ya, begitu. Dia melihat istrinya, ternyata kalung yang dia temukan di Mekah ada di leher istrinya, ada di leher istrinya. Maka dia bengong saja melihat kalung itu, ya. Dan tidak berbuat apa-apa. Istrinya pergi mengadu kepada keluarganya, ini ada apa, Syekhnya? Dia bengong saja melihat saya. <laughs> ya, maka orang-orang pun tanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, ini kalung yang dulu saya ketemukan di mana? Di Mekah dia ceritakan kisahnya. Penduduk pulau pun gempar mereka. Ya histeris takbir sana-sini. Dia yang balik menjadi heran, ada apa? <tik> <tik> ya, Kata penduduk pulau, subhanallah, ayah anak perempuan ini, dulu ketika dia balik dari Mekah, dia bercerita kisah ini. Dan dia berkata, saya temukan di sana ada seorang luar biasa amanahnya. Dan saya berdoa kepada Allah di jalan, Semoga Allah menikahkan dia dengan putriku. Ya. Subhanallah. Dan terjadi hal tersebut. Dan ini kisah yang di Disebutkan di buku-buku biografi. Cuma saya lupa nama, nama syekhnya. Baik. Jadi di dalam uh, kisah ini. Maksudnya dari pelajaran yang kita petik. Penghormatan manusia terhadap ilmu. Penghargaan terhadap ilmu. Di masa dahulu itu. Jauh lebih baik daripada di masa sekarang. Nah. Dan di sini di dalam pembahasan rida malaikat terhadap penuntut ilmu. Ya, bagaimana mereka menghormati dan memuliakan para penuntut ilmu untuk hal tersebut. Iya.